0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 19 de outubro Nenhum de nós acordou enquanto ainda havia sol. Os pais de Lucas acordaram pouco antes de nós irmos dormir e durante o dia permaneceram em silêncio até a hora que acordamos. Eles montaram uma mesa para nós, nosso café e a janta deles, e nos elogiaram pelo trabalho na estufa. Confesso que dormir em um quarto completamente escuro, sem janelas ou espaço por entre a porta, era algo extremamente desconfortável, não pela situação em si, já que dormia agarrado com Pedro, mas por estar acostumado a dormir com cortinas parcialmente fechadas e acordar pouco antes do sol aparecer. Depois do café, nossa noite teve início com um banho quente e rapidamente nós já estávamos indo em direção ao galinheiro, quando o pai de Lucas nos chamou. — Filho! — gritou João. — Depois que vocês forem no galinheiro, passem no campo. Tem algo que você precisa olhar para nós. — O que aconteceu? — ele perguntou preocupado. — Uma vaca foi morta. — Tá, tudo bem. Eu vou investigar. Nós quatro caminhamos até o lado de fora, e quando estávamos longe o suficiente da casa de seus pais, eu perguntei. — Vocês acham que... É alguém na nossa laia? Provavelmente não, Matheus comentou. Não é a primeira vez que isso acontece, Lucas completou. Nós notamos que algumas galinhas não estão voltando para o galinheiro. E uma vaca também desapareceu na semana passada. Às vezes isso acontece. Tem predadores na área e eu não costumo me meter sempre. Eu prefiro deixar a vida acontecer. Mas eu não sinto nada. Se for alguém, eu acho que é humano. Nós continuamos caminhando, tendo a ajuda de Lucas para passar nos fios de arame farpado até cruzarmos uma pequena ponte sobre um córrego e adentrar no campo de pasto que agora estava vazio. Vazio exceto pelo corpo de uma vaca que se encontrava em meio ao gramado, já cercado de urubus. Lucas esticou o braço, pedindo para que nós parássemos de caminhar. Fiquem aqui, eles vão voar se vocês aproximarem. Nós assentimos e vimos Lucas se aproximar com cautela dos animais. Eles o enxergaram, mas assim que abriram as asas para voar, nós conseguimos ouvir Lucas pedindo para que eles esperassem. Os animais se aquietaram, e pouco a pouco Lucas se aproximou, acocando-se em frente a eles e conversando como se fossem humanos cientes. Lucas já havia comentado que mesmo para ele era difícil se comunicar com animais, seres sem linguagem, que conseguiam compreender a besta que havia dentro dele, mas nunca proporcionar frases inteiras e discussões detalhadas sobre os eventos. Ele agradeceu e caminhou até nós. Eles não sabem de nada. Chegaram aqui hoje e me pediram para deixar o corpo por mais um dia. Como você sabe se eles estão ou não mentindo? perguntou Pedro. Eu não sei. Eu não sei. Mas confio mais neles do que nos fazendeiros aqui da volta. E assim, nós tivemos uma pequena sessão do Little e fomos ao galinheiro conversar com as galinhas. Elas também não haviam visto quem havia levado a última galinha. Na verdade, elas pouco sabiam quem havia desaparecido. Quando chegamos no celeiro, Lucas começou a conversar com uma vaca de couro preto e logo nos disse que a vaca do pasto havia sido abatida hoje, por volta das 17 horas. Ela simplesmente tombou, e com isso, nós voltamos à cena do crime apenas para conferir o ferimento de bala que havia atingido ela no pescoço. A pobre vaca morreu asfixiada. Com essa informação, Lucas começou a tirar a roupa, entregando-a para nós a segurarmos. Eu vou dar uma volta. Não vou demorar. Qualquer coisa é só gritar que eu vou ouvir. Tá bem, nós concordamos. E assim, com a bunda de Lucas refletindo a luz da lua, nós a vimos desaparecer em meio a uma pelagem escura de tonalidade alaranjada. Seus membros pareceram esticar, e quando seus braços tocaram o chão, eu notei o focinho que se projetava de seu rosto. Um par de orelhas emergiu no topo de sua cabeça, e em algumas dezenas de segundos Lucas estava se espreguiçando na forma de um lobo-guará. Ele olhou para nós e com os olhos amarelos auliu em nossa direção.